0: pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série de l'été. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de... En harmonie avec l'argent. Oh, vaste sujet Vaste sujet que je suis en train d'explorer en ce moment avec le défi des 100 jours de Lilou Massé et Christian Junot. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un gros livre où vous avez un défi pendant 100 jours pour justement revoir votre relation à l'argent et à l'abondance. Et ça me fait penser à ça cette carte parce que c'est l'un des sujets je crois les plus tabous avec la sexualité, l'argent. Alors qu'en fait ça vient dire de nous tellement de choses et une vraie relation émotionnelle à l'argent. Et... Être en harmonie avec l'argent, c'est quelque part une extension du fait d'être en harmonie avec soi. Parce que ça vient dire beaucoup, beaucoup, beaucoup sur nos mécanismes, sur nos croyances, sur notre capacité à donner et à recevoir. Et donc il y a aussi cette notion de mérite quelque part derrière. Et il y a des choses qu'on nous a transmises. Alors je vais essayer du coup de vous transmettre de par cette carte et de par cet épisode un petit peu de ce que j'ai appris au cours de ce défi et de comment ça se déconstruit pour moi, cette relation à l'argent. Je n'ai jamais eu de problématique à dépenser, un peu plus à recevoir de l'argent euh, avec une certaine modestie qui se met en place euh, et une envie aussi de délivrer des choses euh, souvent gratuites, euh, d'être souvent dans, dans le don. Et donc il était difficile pour moi de recevoir, recevoir des cadeaux, recevoir une grosse somme d'argent, recevoir des cadeaux quand il n'y quand a pas d'événement particulier. Et, euh, et j'ai une relation assez, euh, assez stricte à la dette. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir de dette et je ne veux pas que l'on ait de dette envers moi. Et après, euh, se, se joue aussi la relation à l'emprunt. J'aime pas spécialement emprunter, j'aime pas demander à quelqu'un quelque chose. Et j'ai envie juste déjà que vous exploriez en une simple question pour vous. Quelle est moi ma relation au, à la dette, à l'emprunt, au fait de recevoir et au fait de donner de l'argent Comment vous vous positionnez par rapport à ça Ensuite, les choses dont je me rends compte, c'est qu'il y a une vraie euh, dépendance à l'argent euh, émotionnel. C'est-à-dire que l'argent peut être aussi un vecteur d'expressivité. Quand vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, ça peut passer par le fait de lui acheter quelque chose. Et pas forcément par le fait de lui exprimer quelque chose ou de lui fabriquer. Ça passe par un achat. Et moi, dans mon conditionnement, il y avait beaucoup plus le cadeau a une valeur monétaire grosse, plus ça veut dire que j'aime la personne. Petit à petit, j'arrive à déconstruire ça et surtout j'arrive à sortir des schémas que l'on m'a inculqués, à savoir on ne fait un cadeau que aux anniversaires, à Noël euh, ou aux événements particuliers. Si j'ai envie de faire un cadeau à quelqu'un, je n'attends pas d'avoir une raison particulière et surtout je n'attends pas qu'inconsciemment ce soit dans l'optique de lui faire plaisir ou de me faire pardonner ou euh, de lui dire bah, j'ai pas suffisamment de temps en ce moment mais du coup je t'offre un cadeau. Je veux que ça découle d'une intention et donc je vous renvoie à l'épisode sur l'intention plus noble, plus pure. Je, si je repère quelque chose pour quelqu'un ou qui me fait penser à quelqu'un ou, ou dont je sais que ça me fera plaisir... J'ai envie de l'offrir. Et il y a aussi la, la notion de, du coup, quand je vous parlais d'émotionnel derrière, il y a toute cette structure autour de l'argent qui vient euh, nous nous mettre des masques ou non. Parce que je me rends compte que le sujet de l'argent il est tabou parce que on a beaucoup d'idées reçues sur justement les gens qui ont de l'argent, les gens qui n'en ont pas, les gens qui ont de l'argent. Euh, dans une certaine réalité, ce sont les grands méchants. Dans une autre, ce sont les sauveurs de notre temps. Et je pense que la vérité se trouve entre tout ça et aussi dans nos conditionnements à nous. Il y a aussi le fait que si on n'a pas beaucoup d'argent, bah, ça renvoie à un espèce d'esprit de, de loser. Euh, de, euh, bah, on ne sait pas gérer l'argent, on ne sait pas le garder. Donc Du coup, on est un petit peu euh, ouais, mal vu. Alors qu'en fait, si on, on met de la neutralité si on retire toutes ces idées reçues concernant l'argent, on peut juste se rendre compte que chacun a son histoire avec l'argent, chacun aussi a son éducation avec l'argent. Et encore une fois, comme je vous le dis dans chaque épisode, tout s'apprend. C'est-à-dire que la relation à l'argent, c'est quelque chose qui s'apprend. On n'a pas des cours de relation à l'argent. Je ne sais pas si vous avez déjà exploré ce sujet-là. En tout cas, je vous invite à l'explorer à travers un livre absolument fantastique qui s'appelle Père Riche, Père Pauvre. C'est euh, un livre extrêmement connu dans la relation à l'argent qui nous met en évidence deux façons de voir la relation à l'argent. Une façon qui pour moi était très traditionnelle, dans laquelle j'ai grandi, quelqu'un qui a de l'argent parce qu'il travaille, parce que en fait il mérite d'avoir de l'argent parce que justement il a fait quelque chose, et quelqu'un d'autre qui... Et une autre vision donc le père riche qui joue avec l'argent qui essaie de comprendre les rouages de l'argent en termes d'investissement en termes justement de d'émotionnel euh, d'état d'esprit c'est un vrai état d'esprit euh, avec l'argent et ça vaut aussi pour tout on a tous et toutes une relation avec l'argent avec la sexualité avec les autres en fait tout est question de relation et là j'ai vraiment envie par, euh, par ce, qu ce qui nous est proposé aujourd'hui, la notion de être en harmonie avec l'argent, c'est se rendre compte que l'argent n'est qu'un facilitateur de projets, de, projet, de liens, de, de concrétisation, mais qu'il n'est en rien un, un acteur. C'est pas ça qui conditionne finalement notre réussite. C'est pas ça qui conditionne le fait d'aboutir ou non à un projet. C'est juste un facilitateur, un lien. Et une fois que vous êtes rendu compte de ça, bah vous commencez à remettre un peu à sa juste place l'argent, c'est-à-dire ces pièces, ce métal euh, ou ces feuilles de papier, quoi, finalement, ou ce chiffre sur un compte. Moi, par exemple, je me suis posé la question dernièrement si je faisais un investissement, ça allait un peu me stresser parce que bah, finalement les chiffres que je voyais sur le compte n'étaient plus les mêmes. Et une fois que j'ai pris un peu de recul et je me suis dit mais c'est juste des chiffres sur un compte, c'est-à-dire que je ne palpe rien, c'est pas matériel, c'est pas physique, et bah je me suis détachée de ça, c'est juste finalement un visuel sur, euh, sur un compte, sur un site internet. C'est un nombre. Et c'est moi qui y accole de l'affect, de l'émotionnel, qui lui, qui accole un certain stress, une certaine anxiété, alors que ça n'a pas lieu d'être. Donc j'ai aussi envie qu'on qu casse à la fois nos plafonds de verre sur... Bah, en fait, euh, on a le droit de vouloir de l'argent pour concrétiser des grands projets. Euh, et est, on, est, on ne devient pas le méchant de l'histoire si c'est le cas qu'on revoit aussi nos fondamentaux par rapport à ce, cette sécurité que nous assurerait a priori dans un certain monde l'argent, alors qu'en fait la sécurité elle est avant tout intérieure. Alors cette phrase est très bateau, je suis d'accord. Néanmoins elle est véridique, c'est-à-dire que c'est pas en ayant 100 000 euros sur votre compte que vous vous sentirez plus en sécurité ou plus heureux ou que sais-je, non. Et ça c'est vraiment de par mes voyages que je je peux le, j'ai envie de dire l'affirmer, allez hop, je l'affirme, les personnes les plus pauvres que j'ai pu rencontrer, en l'occurrence dans les favelas au Brésil, étaient je pense les plus heureuses, tout simplement parce que ce n'était en aucun cas un chiffre sur un compte qui avait de l'importance, ce n'était pas non plus le salaire qu'ils recevaient, les cadeaux qu'ils avaient, c'était encore une fois, détournés de ça, ils avaient bien conscience que c'était un facilitateur, mais ils avaient surtout conscience que l'argent n'allait pas faire leur bonheur. Ce qui allait faire leur bonheur, c'est le partage avec les gens qu'ils aiment, c'est euh, le fait d'être de, 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 dans un environnement qu'ils aiment, d'habiter dans un endroit où ils se sentent bien. Et ce n'est pas en ayant plus d'argent qu'ils allaient mieux se sentir. La personne que j'ai en tête, que justement j'ai rencontrée dans les favelas avait suffisamment d'argent pour en sortir. Mais il ne souhaitait pas en sortir parce que c'est là où il y trouvait son bonheur. C'est là où il y avait son ancrage, c'est là où il y avait sa famille, ses repères. Et ça a été une vraie leçon de vie pour moi que de comprendre que moi, petite française privilégiée, qui n'a jamais eu de problème d'argent, bah ben en fait, j'en faisais toute une montagne. Que l'argent était devenu un vecteur de bonheur pour moi, alors qu'en fait... Ça se situait pas à cet endroit-là. Donc, que vous ayez les mêmes conditionnements que moi ou pas, c'est pas le propos. J'avais juste envie de vous partager un petit peu de mon cheminement. Je vous invite vraiment à vous questionner sur votre relation à l'argent. Si c'est un sujet qui est tabou chez vous, pourquoi ça l'est Qu'est-ce que ça vient toucher en vous Et qu'est-ce que ça vient dire de vous Et si vous avez déjà commencé à déconstruire votre relation à l'argent, eh n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous avez mis en place. Je vous embrasse.